0: Den tekst, I skal læse noget af nu, er af den norske forfatter karl Ube Knausgård. Og øh, han er fra 68 og fra Oslo. Han har øh, selv en kunstnerisk og akademisk baggrund. Han har studeret kunsthistorie og litteraturvidenskab. Og, og, øh, og fik i 1998 øh, sit gennembrud med øh, romanen Ude af Verden. Men det var først i hans senere øh, seksbind lange serie, Min Kamp, at han faktisk blev verdenskendt. Øh, det er nogle sindssygt tykke bøger, nogle af dem. Især de første er normal størrelse. Det sjette bind er, hvis jeg husker rigtigt, sådan noget 1.300-1.400 sider. Og det er et meget specielt værk. De første er især præget rigtig meget roman-genrerne. Det ligner romaner, der står faktisk også roman udenpå. Øhm, hvorimod de bliver mere og mere øhm, reflekterende og ligner sådan nogle essays Hvor at det ligesom er ligesom et jeg, der bare sidder og reflekterer over forskellige ting Vi har sådan elementer af det i nogle af de første bøger I skal høre noget fra øh, den allerførste, min kamp 1 øhm, Men i det sjette bind er det helt vildt Og så vil jeg, der er og måtte sådan nogle gange skimme, læse, bare sådan hoppe lidt Forbi noget af det i Ben 6, hvor det var en af refleksioner øh, over øh, Hitler, og hvad Hitler øh, har tænkt, når han har gjort forskellige ting. Men øh, det er øh, også blevet meget kendt, fordi han var en af de første sådan, store forfattere, øh, som udgav nogle romaner, som de netop kaldte romaner, men hvor de også klart gav udtryk for, at det her er det selvoplevet, og de her personer de findes i virkeligheden. Før han udgav det, så sendte han det også til nogen fra sin familie. Han øh, øh, skildrer f.eks. faren og farens misbrug og omsorgssvigt af den her øh, øh, søn, som han jo selv er. Øh, han skildrer, hvordan øh, farmoren er blevet dement og lever i et hus fyldt med afføring og flasker over det hele. Og før omtalte far, som også er flyttet ind, for han har ikke noget sted at bo, og han er lige så meget til rotterne. Så han, han er ikke sådan øh, altid solidarisk over for familiemedlemmerne. Og da han så sender nogle af de her bøger til øh, nogle af familiemedlemmerne, faren er død, da han skrev romanen, og farmoren også, men han sender det for eksempel til onklen, så ender det faktisk med, at onklen bliver virkelig, virkelig vred at gå ud medierne, og, øh, og, og skælder ham ud, øh, Kritiserer hele hans projekt, og slæber ham faktisk også med i retten over, at han er blevet beskrevet på den måde. Også selvom, at Karl-Ove har ændret hans navn eksempelvis. Så det er altså noget af det, der gør, at det har fået kæmpe store omtale. Det er også et af de, ikke det første, men et af de første store værker, som er autofiktive. Og det ved jeg efterhånden godt, at det er sådan en kæmpe tendens i litteraturen. Meget neuropæiske litteratur, især og rigtig, rigtig meget i Norden. Og det er jo så... Klart ham her også, der er med til at sætte det i gang, og at der er mange, der inspireres af ham. Æm, Thomas Korsgård, som I selv har hørt om, mødt, set og læst, øh, udtaler selv, at han er rigtig inspireret af Karl-Loew så ja, han har skrevet det her seksbinds værk, 2500 sider er der i alt. Og øh, jeg var fuldstændig blæst over, da jeg læste det første gang for efterhånden en del år siden. Det udkom nemlig i mm, 2009 udkom den første, så det kom sådan dryppvist. Øh. Men jeg synes han skriver vanvittigt godt. Jeg synes jeg kan genkende tanker i hans refleksioner. Øh, udover at jeg også bare synes, at selve fortællingen er interessant, også fordi det er den her undergangsfortælling, som også har så stor en tendens til i litteraturen lige nu, at, at folk ligesom skildrer alt det dårlige, og det dårlige miljø, de måske kommer fra, folk der er gået, øh, gået ned på en eller anden måde. Ja. Øh, I skal øh, lige om lidt høre et uddrag, som sagt, af Første Bind, og øh, Ja, yeah. jeg tror bare, jeg vil læse det op med det samme. Når jeg sidder her og skriver disse ord, er der gået over 30 år. I vinduet foran mig ser jeg svagt genskinnet af mit eget ansigt. Bortset fra øjet, der glimter, og området lige nedenunder, som mat reflekterer lidt lys, ligger hele venstre side i skygge. To dybe fuger går ned i panden. En dyb fuger går ned langs begge kender, alle ligesom fyldt af mørke. Og når øjnene er stigende og alvorlige, og mundvigen peger let nedad, er det ikke umuligt at tænke på ansigtet som dystert. Hvad er det, der har sat sig i det? I dag er det den 27. februar 2008. Klokken 23.43. Jeg, der skriver, Karl-Ove blev født i december 1968, og er altså i skrivende stund 39 år gammel. Jeg har tre børn, Vanja, Heidi og John, og gift for anden gang med Linda Bostrøm, Knavsgaard. De ligger alle fire og sover i værelserne omkring mig i en lejlighed i Malmø, hvor vi har boet i halvandet år. Bortset fra nogle af forældrene til børnene i Vanya's og Heidi's børnehave, kender vi ikke nogen her. Noget savn er det ikke, i hvert fald ikke for mig. Det sociale får jeg alligevel ikke noget ud af. Jeg siger aldrig det, jeg egentlig tænker. Aldrig det, jeg egentlig mener. Men lægger mig altid tæt op af den, jeg til enhver tid taler med. Lad som om det, de siger, interesserer mig. Bortset fra, når jeg drikker, så går jeg som regel for langt den anden vej og vågner op til overskridelsens angst, som kun er vokset med årene og nu kan vare flere uger. Når jeg drikker, får jeg blackout, så mister jeg helt kontrollen over mine handlinger, der som regel bliver desperate og idiotiske. Men også nogle gange desperate og farlige. Derfor drikker jeg ikke længere. Jeg vil ikke have, at nogen skal nå mig. Jeg vil ikke have, at nogen skal se mig. Og sådan er det også blevet. Ingen når mig, og ingen ser mig. Det er det, der må have sat sig i ansigtet. Det er det, der må have gjort det så stift og maskeagtigt, og næsten umuligt at forbinde med mig selv, når jeg tilfældigvis støder på det i et vindue på gaden. Det eneste, der ikke ældes i ansigtet, er øjnene. De er lige så klare den dag, vi bliver født, som den dag, vi dør. Blodårene i dem kan godt sprænges, og hænderne mattes, men løset i dem forandres aldrig. Der er et maleri, som jeg går hen og ser hver gang, jeg er i London, og som rører mig lige meget hver gang. Det er et selvportræt. Maler den sene Rembrandt. Den sene Rembrandts billeder er normalt præget af næsten uhørt grovhed, hvor alt er underordnet det ene øjebliks udtryk, ligesom skinnende og helligt, stadig uover i kunst, måske lige bortset fra det, Hølterlin opnår i sin sene digte, hvor usammenligent det end er. For der, hvor Hølderlins lys, menet frem i sproget, er eterisk og himmelsk, er Rembrandts lys fremmanet i farven. I jordens, metallets, stoffets, men netop det billede, der hænger i National Gallery, er malet en mere realistisk og virkelighedsnært, nærmere den unge Rambrands udtryk. Men det billede forestiller den gamle. Det er alderdom. Alle ansigtet, ansigtets detaljer er synlige. Alle spor, livet har sat i det, lader sig følge. Ansigtet er furet, rynket, poset, havet af tiden. Men øjnene er klare. Og om ikke unge, så ligesom uden for den tid, der ellers ses i ansigtet. Det er som om en anden ser på os. Præcis sted inden i ansigtet, hvor alt er anderledes. Nærmere et andet menneskes sjæl er det svært at komme. For alt, der vedrører Rambrands person, hans vaner og uvaner, hans kropslugt og kropslyd, hans stemme og hans ordvalg, hans tanker og meninger, hans måde opføre sig på, hans kropslyd og skavanker, alt det, der udgør en person for andre, er væk. Billedet er over 400 år gammelt, og Rembrandt døde samme år, som det blev malet. Så det, der er her, som Rembrandt har malet, er selve det, det er menneskes væren. Det, som det hver hver morgenvågnet op til, og som straks falder ind i tankerne, men som ikke selv var tanker. Det, der straks falder ind i følelserne, men som ikke selv var følelser. Og det, der hver aften falder i søvn fra, til sidst var bestandigt. Det er et menneske, som tiden ikke rører ved, og som øjnenes lys kommer fra. Forskellen mellem dette maleri og de andre malerier, den senere Rembrandt malede, er forskellen mellem at se og blive set. Det vil sige, at i dette billede ser han sig selv, samtidig med at han bliver set. Og det var vel kun i barokken, med den hang til spejle i spejle, play within the play, i iscenesættelser og tro på alle ting sammenhæng, hvor håndværket også var ført op på et niveau, som ingen hverken før eller siden har været op på, at et sådan billede var muligt. Men det er i vores tid, det findes. Det er for os det svært. Den nat, jeg blev født, lå hun og så på os i flere timer. Hendes øjne var som to sorte lygter. Hendes krop var blodig, det lange hår klistrede til hovedet, og når hun rørte sig, var det med et krybdyrs langsomme bevægelser. Hun lignede noget fra skoven, da hun lå på Lindas mave og kiggede op på os. Vi kunne ikke få nok af hende og hendes blik. Men hvad var det, der fandtes i det? Ro? Alvor? Mørke? Jeg rækte tungen, Der gik et minut, så rækte hun tunge. Aldrig har der været så meget fremtid i mit liv som da, aldrig så meget glæde. Nu er hun fire år, og alt anderledes. Hendes øjne er kvikke, fyldes lige så hurtigt af jalousi, som er glæde, af sorg, som er vrede. Hun er allerede drevet ud i verden, og kan være så fræk, at jeg fuldstændig mister besindelsen, og kan stå og råbe af hende eller ryste hende, til hun begynder at græde. Men ofte lærer hun bare. Sidste sket, skete, sidste var så bred, at jeg rystede hende, hun bare lo, fik jeg en indskydelse og lagde hånden på hendes bryst. Hendes hjertehamre. Åh, hvor det hamrede. Klokken er et par minutter over 8 om morgenen. Det er den 4. marts 2008. Jeg sidder inde på kontoret omgivet af bøger fra gulv til loft og lytter til det svenske band Dungeon, mens jeg tænker på det, jeg har skrevet og hvor det fører hen. Linda og John ligger og sover i værelset inde ved siden af. Vania og Heidi er i børnehave. Jeg afløb dem for en halv time siden. For det enorme Hilton Hotel udenfor, som stadig ligger i skygge, glider elevatorerne hele tiden op og ned i de tre glasgagter på facaden. Ved siden af står der et rødt hus, som efter alle kanabberne, kvistene og buerne er dømme og være fra slutningen af 1800-tallet eller begyndelsen af 1900-tallet. Bag det kan man skimme en fli af, magistrat, af magistratparken, mens bladløse træer og grønne græs og et gråspravlet 70-agtigt hus stopper udsigten og svinger blikket op mod himlen, som for første gang i flere uger er klar og blå. Efter at have boet her i landet andet år, kender jeg udsigten og alle dens udtryk i løbet af dagene og året, men knyttet til den er jeg ikke. Der er ikke noget af det, jeg ser her, der betyder noget for mig. Måske er det netop det, jeg har let efter, for der findes helt sikkert noget i det tilknytningsløse, som jeg godt kan lide, måske tilmede har brug for, men noget bevidst valg har det ikke været. For seks år siden var det i bæren, jeg sad og skrev, og selvom jeg måske ikke havde tænkt mig at bo i den by resten af mit liv, havde jeg ingen planer om at forlade hverken landet eller hende, jeg var gift med dengang. Tværtimod havde vi forestillet os, at vi skulle have børn og måske flytte til Oslo, hvor jeg skulle skrive flere romaner, og hun skulle arbejde videre med radio og tv med den fremtid, vi havde, som egentlig bare var en forlængelse af den daværende nutid med hverdagsrutiner og middage med venner og bekendte, ferieture og besøg hos forældre og svigerforældre, alt sammen beriget af de børn, vi havde tænkt os at få, blev alle til noget. Der skete noget. Fra den ene dag til den anden tog jeg til Stockholm. Først bare for at komme væk i et par uger, men så blev det pludselig mit liv. Ikke bare byen og landet blev skiftet ud i det, men også alle menneskerne. Hvis det er at jeg gjorde det, er det endnu mærkeligere, at jeg stort set aldrig tænker på det. Hvordan havnede jeg her? Hvordan var det sådan, det blev? Da jeg kom til Stockholm, kendte jeg to mennesker der. Ingen af dem særlig godt. Geir, som jeg havde mødt i Bågen et par uger i foråret 1990, altså 12 år tidligere. Og Linda, som jeg havde mødt på et debutantseminar på Biskops Arnø et par dage i foråret 1999. Jeg sendte en mail til Geir og spurgte, om jeg kunne bo der til at have fundet et sted. Det kunne jeg, og derfra indtelefonerede jeg en nogen i to svenske aviser. Jeg fik over 40 svar, hvor jeg valgte to. Den ene lå i Vastugatan, den anden i Brankjøkagatan. Efter at have set dem begge, bestemte jeg mig for den sidste, indtil jeg lå blikket falde på listen og beboere i trappeopgangen, hvor Lindas navn stod. Hvad var sandsynligheden for det? Der bor over halvanden millioner mennesker i Stockholm. Hvis jeg havde fundet lejligheden via venner og bekendte, ville tilfældigheden ikke have været slående. For alle litterære miljøer er relativt små, uanset hvor stor byen er. Men det her var faldet på plads via en navnløs avisannonce læst af flere tusind, og hende, der havde svaret, kendt selvfølgelig hverken Linda eller mig. Fra det ene øjeblik til det andet ombestemte jeg, ombestemte jeg mig. Det ville være bedst at tage den anden lejlighed. For hvis jeg tog den her, ville Linda måske tro, at jeg forfulgte hende. Men et tegn, det var det. Og fuldt af mening blev det også, for nu er jeg gift med Linda, og hun er mor til mine tre børn. Nu er det hende, jeg deler livet med. Det eneste spor, der findes fra det forrige, er de bøger og plader, jeg tog med. Alt andet lå jeg ligge. Og mens jeg dengang brugte meget tid på at tænke på fortiden, hvis meget tid slår det mig nu, Derfor ikke bare læste Marcel Proust's roman på sporet af den tabte tid, men nærmest dræbte den. Er fortiden nu knap nok nærværende i mine tanker. Meget af det skyldes de børn, vi har fået ved at tro, at livet med dem her nu fylder det hele. Selv den allernærmeste fortid presser de væk. Spørg mig, hvad jeg lavede for tre dage siden. Jeg kan ikke huske det. Spørg mig, hvordan jeg var for to år siden. Heidi for to måneder siden. John for to uger siden. Jeg kan ikke huske det. Der sker meget i det lille hverdagsliv. Men det, der sker, sker hele tiden inden på de samme rammer, og mere end noget andet har det forandret mit billede af tiden. For mens jeg før så tiden som en strækning, der skulle tilbagelægges med fremtiden som et mål langt væk, gerne lysende og i hvert fald aldrig kedelig, er det nu sammenvævet med livet her og nu på en helt anden måde. Skulle jeg beskrive den med et billede, må det være en båd i en sluse. Langsomt og ufravigeligt løftes livet op af tiden, som jævnt risler ind alle vegne fra. Bortset fra detaljerne ligner alt sig selv hele tiden. Og for hver dag, der går, vokser længsel efter det øjeblik, hvor livet når kanten. Efter det øjeblik, hvor porten går op, og livet endelig glider fremad igen. Samtidig indser jeg præcis det gentagende, det indelukkede, det uforanderlige er nødvendigt. Det beskytter mig, for de få gange, jeg forlader det, kommer de gamle plager tilbage. Pludselig er jeg igen som besat af verdens tanker om, hvad der blev sagt, hvad der blev set, hvad der er tænkt ligesom slynget ind i det ukontrollerbare, ufrugtbare, ofte fornedrende og i længden destruktive felt, jeg i så mange år levet i. Længselen væk er lige så stærk der som her, men forskellen er, at længselens mål faktisk realiserbar der, men ikke her. Her må jeg finde andre mål og slå mig til tåls med dem. Kunsten at leve, det er den, jeg taler om. På papiret er det ikke noget problem, der kan jeg så let som ingenting med en et billede af Heidi frem, for eksempel hvor hun kravler ud af tramsingen klokken fem om morgenen og lunder hen gulvet i mørket for et øjeblik efter at tændlyset og stille sig foran mig, som i halssøvn kigger op på hende og siger «Køkket!». Hendes sprog er stadig idiosynkratisk, med en anden mening i ordene end det gængse, og «køkket!» betyder «myslig med blåbærsur mælk». På samme måde hedder lys for eksempel «jammer hun lever!». Heidi har store øjne, stor mund, stor appetit og på, et, på alle måder et glupsk barn. Men den robuste og usårlige glæde, hun levede i det første halvandet år af dette efterår, fra med Johns fødsel, kommet i skyggen af andre, tidligere ukendte følelsesudbrud. De første måneder brugte hun næsten enhver lejlighed, hun fik til at forsøge at skade ham. Krasse mærker i ansigtet var mere reglen end undtagelsen. Da jeg kom hjem efter en frit, fire dages tur til Frankfurt i efteråret, lignede John en, der havde været krig. Det var vanskeligt, for vi ville heller ikke holde hende væk fra ham, så vi måtte forsøge at aflæse den stemning, hun var i, og regulere hendes adgang til ham efter den. Men selv når hun var i et strålende humør, kunne hendes lynhurtige hånd skyde frem og slå eller krasse ham. Parallelt med det begyndte hun at få et rasserianfald med en kraft, som jeg bare to måneder forinden inden ikke ville have troet, hun var i stand til, Samtidig med, at en tidligere lige så ukendt sårbarhed dukkede op i hende. Hvis det var den mindste antydning til hårdhed i min stemme eller opførsel, bøjede hun hovedet, vendte sig om og begyndte at græde, som om raceriet var noget, hun ville vise os, følsomheden noget, hun ville skjule. Når jeg skriver det, det bliver jeg fuld af ømhed over for hende. Men det er på papiret. I virkeligheden, når hun står foran mig så tidlig om morgenen, når gaderne udenfor ligger stille og der ikke er en lyd at høre i huset, strålende af glæde... Over at gå i gang med en ny dag, og jeg med vilje styrke står op, tager tøjet fra i går på og følger hende ud i køkkenet, hvor den forjættede surmælk med smag og den sukkerfri mysli venter hende, er det ikke ømhed, jeg føler. Og hvis hun træder over mine grænser, f.eks. ved at plage og plage om at se en film, eller ved at forsøge at komme ind på det værelse, hvor John sover, kort sagt, hver gang hun ikke tager et nej for et nej, men trækker det ud i det uendelige, er det ikke sjældent, at irritationen bliver til vrede, og når jeg så taler hårdt til hende, og hendes tårer kommer, og hun bøjer hovedet og vender sig væk med sammensunkne skuldre, tænker jeg, at det er berettiget. Indsigten er om, at hun kun er to år gammel, dukker ikke op før om aftenen, når de sover, og jeg sidder og tænker på, hvad det er, jeg har gang i. Men så er jeg kommet videre. Når jeg er midt i det, har jeg ingen chance. Når jeg er midt i det, handler det om at komme igennem morgenen. Det er tre timer med blære, der skal skiftes, tøj, der skal på. Ansigter, der skal vaskes, hår, der skal reddes og sættes, tænder, der skal børstes, skænderier, der skal afvæves, slag, der skal forhindres, flyverdragter og støvler, der skal på. Før jeg med den samme dobbeltklap dobbeltklapvogn i den ene hånd og skubbende de to små piger fremad med den anden. Går ind i elevatoren, der er ikke sjældent fyldes med skubberi og spektakel på vejen ned, ud i gang, hvor jeg lemper dem op i vognen, giver dem huer og vand derpå og kører ud på gaden, der er allerede fuld af mennesker på vej til arbejde. For 10 minutter senere afleverer jeg mig i børnehaven, og dermed har de næste 5 timer fri til at arbejde, før de for børnene græde rutiner begynder igen. Jeg har altid haft et stort behov for at være alene. Jeg har brug for store flader af ensomhed. Og når jeg ikke får det, som jeg ikke har fået de sidste 5 år, kan frustrationen indimellem næsten blive til panik eller aggression. Og når det, der har holdt mig i gang hele mit voksne liv, ambitionen om engang at skrive noget enestående, på den måde bliver truet, er min eneste tanke, der knæver som rotte i mig, at jeg må se at komme væk. At tiden løber fra mig. Forsvinder som sand mellem mine fingre, mens jeg... jeg ja, hvad laver jeg? Vasker gulv. Vasker tøj. laver middag. Vasker op. Køber ind. Leger med børnene på legepladser. Går ind med dem. Tager tøjet af dem. Putter dem i bad. Passer på dem, til de skal i seng. Putter dem. Hænger tøj til tør, Lægger tøj sammen og lægger det i skabe. Røder op. Vasker bord, stole, skabe. Det er en kamp, og selvom den ikke er heroisk, er det mod en overmagt. For uanset hvor meget arbejde, jeg laver herhjemme, flyder værelserne over af rod og snavs. Og børnene, der bliver passet på hvert minut af deres tid er mere trods end jeg nogensinde har set andre børn være. I perioder er det et rent gale hus herhjemme, måske fordi vi aldrig har fundet den nødvendige balance mellem afstand og nærhed, som jo er vigtigere, jo mere temperament er i spil. Og her er der ganske meget af det. Da Vanja var omkring 8 måneder gammel, begyndte hun at få nogle stærke følelsesudbrud, af at tale næsten anfald, og hvor var umuligt at nå, når de var i gang. Hun skreg og skreg hele tiden. Det eneste, vi kunne gøre, var at holde om hende, til det var gået over. Hvad det kom af er svært at sige, men det indtræffede ofte, når hun havde fået for mange indtryk, som f.eks. når vi var rejst ud til hendes bedstemor på landet uden for Stockholm, når hun havde været sammen med andre børn i lang tid, og når vi havde været ude i byen en hel dag. Helt ud af den kunne stå og skrige af al kraft utrysteligt. Følsomhed og viljestyrke er ikke nogen nem kombination. Det blev ikke lettere for hende, da det blev født. Jeg ville ønske, at jeg havde optrådt afmålet og fornuftigt dengang, men sådan var det desværre ikke. For også min vrede og mine følelser blev sat i gang i de situationer, som dermed eskalerede, gerne i fuld offentlighed. Ude af mig selv af raseri kunne jeg finde på at hive hende op for gulvet i et af storcentrene i Stockholm, smide hende op over skulderen som en sæt kartofler, med hun sparkede, slog og hyldede som besat. Jeg kunne også finde på at besvare hendes syn med stor råb tilbage, smide hende ned på sengen og holde hende fast til det forlod hende, det der havde grebet hende. Hun var ikke særlig gammel, før hun fandt ud af præcis hvad der drev mig til vanvid Nemlig en bestemt slags skrig, ikke gråd eller hulk eller hysteri. Med situationsløse, målrettede, aggressive skrig, der kunne bringe mig fuldstændig ud af kontrol, op på benene og hen til den stakkels pige, som blev råbt til eller rystet, lige til skrigene gik over i gråd, og hendes krop blev blød, og hun nu endelig kunne tage imod tryst. Når jeg ser tilbage på det, er det påfaldende, hvordan hun, knap to år gammel, kunne præge vores liv på den måde. For sådan var det, når det stod på. Var det kun det, hele vores liv handlede om? Det siger jo selvfølgelig ingenting om hende, men alt om os. Både Linda og jeg lever tæt på kaos, eller følelsen af kaos. Alt kan når som helst flyde ud, og alt det et liv med små børn fordrer, er noget vi bliver nødt til at tvinge os til. Planer har vi ikke. Det kommer hver dag som en overraskelse, at vi skal købe ind til middag. Det samme gælder, at der skal betales regninger i slutningen af hver måned. Hvis det ikke havde været, fordi en eller anden instans sætter penge ind på min konto med ujævne mellemrum, som f.eks. For forskud, bogklubsal, eller en slant for en skolebogsudgivelse, eller som nu i efteråret anden del af et udenlandshonorar, som jeg havde glemt, var det gået galt. Men denne evige improvisation øger øjeblikkets betydning, som så naturligvis bliver så fuld af liv, da der ikke er noget af det, der går af sig selv, og føles tilværelsen så lys, noget den selvfølgelig også gør, bliver nærværet stort og glæden tilsvarende stærk. Og oh, så stråler vi. Alle børn er fulde af liv og søger naturligt mod glæden, så har man lidt overskud og tager dem med det gode, glemmer de deres trods eller raseri i løbet af nogle minutter. Det fortærende er naturligvis at bevidstheden om det, at det bare handler om at tage dem med det gode, ikke at til den mindste hjælp, når jeg står midt i det, ligesom trukket ned i en sum af sorg, tåre og frustration. Og af og først i sumpen, fører enhver ny handling bare til at skrues yderligere en omgang ned i den. Og mindst lige så fortærende er bevidstheden om, at det er børn, jeg har med at gøre. At det er børn, der trækker mig ned. Der er noget dybt uværdigt ved det. I sådanne situationer er jeg så langt fra det menneske, jeg ønsker at være, som det er muligt at komme. Jeg anede intet om alt det, før jeg fik børn. Dengang tænkte jeg, at alt nok skulle gå, hvis jeg bare var sød ved dem. Og sådan er det vel egentlig også. Men intet af det, jeg hidtil havde set, advarede mig mod den invasion af livet, børn indebærer. Den uhørte nærhed, man får til dem, hvordan ens eget temperament og humør væves ind i deres temperament og humør, på sådan en måde, at alle ens værste sider ikke længere er noget, man bare kan have for sig selv i skjul, men ligesom tager form uden for en selv og bliver slynget tilbage. Det samme gælder naturligvis ens bedste sider. For bortset fra de mest presserende perioder, da først Heidi og siden John blev født, og følelseslivet hos dem, der oplevede det for sig på måder, der ikke findes bedre betegnelse for en krise er livet her for dem faktisk stabilt og overskueligt, og selvom jeg ind imellem bliver rasende på dem, kan de alligevel trygge ved mig og søger min nærhed hver gang de har brug for dem. Der er ikke noget, de bedre kan lide, når hele familien laver ting sammen udendørs, og de kræver ikke andet end det allermest enkle, som på dem bliver fyldt af eventyr. En tur til vesterhanden en solskinsdag, først gennem parken, hvor en stabel træstammer kan holde dem beskæftiget en halv time, Derefter forbi sejlbåderne i havnen, som de falder stor interesse for. Derefter frokost på en trappe ude ved havet, hvor vi spiser hver vores panini fra den italienske café. For madpark har vi naturligvis ikke tænkt på. Og så en times tid, må de bare løbe rundt og leger og lære. Vanja med sin karakteristiske måde at løbe på, som hun har haft, siden hun var her landet. Heidi med sine vaklende, ivrige skridt. Altid to meter bag store søsteren. Klar til at modtage de sjældne gaver og samhørighed kun hun kan få fra hende, før vi går hjem samme vej. Hvis, øh, hvis Heidi falder i søvn i vognen, sætter vi os på en café med vanja, som elsker de øjeblikke hun får alene med os, og som sidder der med sin saftevand og snakker løs og spørger om alt muligt, som for eksempel om himlen sidder fast, eller om nogen kan stoppe efteråret, eller om aber har et skelet. Hvis den følelse af glæde, jeg kan få, da ikke er stormende, men snarere en tilfredshed eller ro, er den alligevel glæde. Måske til med særlige øjeblik lykke. Og er det ikke nok? Er det ikke nok? Jo, hvis lykke havde været målet, havde det været nok. Men lykke er ikke mit mål. Det har aldrig været mit mål. Hvad sker med den? Heller ikke familien er mit mål. Hvis den havde været der, og jeg kunne bruge alt min tid og alt mit overskud på den, ville vi have haft det fantastisk. Det er jeg sikker på. Så ville vi have kunnet bo et sted i Norge. stå stod på ski og skøjte om vinteren. Med madpakker termokanden i rygsækken. Sejlet ud i båd om sommeren, badet, fisket, kamperet, rejst sammen med andre børnefamilier på ferie til udlandet, haft orden derhjemme, brugt tid på at lave god mad, lavet sammen med venner, glade og lykkelige. Åh, det lyder som en karikatur, men hver dag ser familier, der får livet med børn til at fungere på den måde. Børnene er rene, deres tøj er pænt, forældrene er glade, og hvis de engang imellem hæver stemmen, står de aldrig og råber til dem som idioter. De tager på udflugter i weekenden, leger hus i Normandiet om sommeren, og deres køleskab er aldrig tomt. De arbejder i en bank eller på et sygehus, i IT-firma eller kommuneadministrationen, i teateret eller på universitetet. Hvorfor skulle det, at jeg skriver, lukke mig ud fra den verden? Hvorfor skulle det, at jeg skriver, medfører at vores barnevogne ligner noget, vi har fundet på en låseplads? Hvorfor skulle det, at jeg skriver, medfører, at jeg ankommer til børnehaven med et forrygt blik i øjnene og et ansigt, der er i en grotesk grotesk maske af frustration. Hvorfor skal det, at jeg skriver før til, at børnene sætter alt ind på deres egen vilje, uanset hvad konsekvensen er? Hvor kommer alt det rod i vores liv fra? Jeg ved, at jeg kan få det til at forsvinde. Jeg ved også, at vi kan blive sådan en familie, men så må jeg ønske det. Og så skal det være det, og kun det, livet handler om. Og det vil jeg ikke. Jeg gør alt det, jeg skal for familien. Det er min pligt. Det eneste, jeg har lært af livet, er at holde det ud. Aldrig stille spørgsmål til det, og brænde den længsel, der således bliver genereret op i skriveriet. Hvor det ideal kommer fra, aner jeg ikke. Og når jeg ser det sort på hvidt foran mig, ser det næsten perverst ud. Hvorfor pligt foran lykke? Spørgsmålet om lykke er banalt, men det er der følger ikke det om mening. Jeg får tårer i øjnene, når jeg ser på et smukt maleri, men ikke når jeg ser på mine børn. Det betyder ikke, at jeg ikke elsker dem. Og det gør jeg af hele mit hjerte. Det betyder bare, at den mening, de giver, ikke kan fylde et liv. I hvert fald ikke mit. Jeg er snart 40 år, og når jeg er 40, snart 50. Er 50, snart 60. Er jeg 60, snart 70. Og det var det. Så kan der på min gravskrift stå. Her hviler en, der holdt ud. Det knækkede ham til slut. Jeg må i så fald begraves i Sverige for rimes skyld. Der stod og oprindeligt. Her hviler en, der hold ydt. Det knækkede ham til slut. Eller måske. Her hviler en, der fandt sig i alt, og som derfor kun levede halt. Det sidste, han sagde, før tiden var talt, og han ind i døden faldt, var Åh, jeg stakkels pjalt, vil nogensinde mig livet salt. Eller måske. Her hviler en forfatter, en fin mand i et stykke, men han var fremmed for latter, han kendte ikke lykke. En gang var hans mund fuld af ord, nu er den fuld af jord. Kom laver, kom midder. Her venter festmåltider. Spis et øje, det er ikke så nøje. Den mand er blot en dødbider. Men hvis jeg er 30 år tilbage, er det jo ikke givet, at jeg forbliver den samme. Så måske hellere noget den her retning. Fra alle os til dig, hvor Gud, her har du ham med hår og hud. Karl-Ove Knavsgaard er endelig død. Han har længe nok spist, hvor brød. Han slog hånden af sine venner, for at få tid til sin bog, den kender. Han spillede pik og skrev, men godt blev det ikke. Han manglede stil og måtte flikke. Så tog han en kage og endnu en til, så tog han en kartoffel og så en sil, så tog han en gris og stikte den helt, spiste den op og bøvsede. Hej selv, jeg sidst er jeg ikke, men kan lide det brune jeg skifter alfabet, jeg skriver i rune. Forlagene afviste, manden gik amok, han spiste og bøvsede og fik ikke nok. Hans mave, den voksede, lændingen blev stram, øjnene smertede, tungen blev lam. Sandheden skulle jo bare frem. Fettet så samlede i åre om hjerte, og en dag, der skreg han ud sin smerte. Hjælp mig, hjælp mig, mit hjerte vil stoppe. Giv mig nyt for kroppe. Men lægen sagde, nej, jeg husker din bog. Du skal dø som en fisk med et hug fra en krog. Mærker du smerten? Mærker du den? Stikket i hjertet af døden, min ven?" Eller måske hvis jeg er heldig, en lidt mindre personspecifik. Her hviler en mand, der røg i sin seng. Hans kone den tosse, Hun ligger her også. Her er lidt aske, vi fandt på et en eng. Kan vide, om det er dem. Og så slutter det her.